0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acabo de iniciar Arquitectura Radial. Señoras, como parte de todas las, todos los acontecimientos en la semana Por la parte de la construcción, proyectos y demás Aprovechamos la oportunidad para agradecerle también a todos por su sintonía Y decirles que hoy justamente eh, tendremos la participación del ingeniero agrónomo Dolores Núñez Presidente nacional del CODIA Que nos visitará y estará con nosotros compartiendo algunas informaciones de interés Con relación a lo que es este tan fascinante mundo de la construcción de esta manera y de esta forma, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, como bien dijo mi compañero Gleiner Morel. Sean todos bienvenidos a este subprograma Arquitectura Radial, el segundo programa del año 2022 con muchos contenidos y muchas informaciones del sector de la construcción a nivel nacional e internacional. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura porque tenemos en nuestro primer bloque a una invitada amiga nuestra de hace mucho tiempo que teníamos tiempo sin verla. Entonces hoy nos trae buenas noticias. Miren, la frase dice de la siguiente manera. El papel social legítimo de la arquitectura y por tanto del arquitecto es dar carácter a un lugar, darle profundidad, imaginarlo e inventar una vida que resalte su espíritu. Jean Nouvel
1: Excelente,
2: excelente. Eso es arquitectura. Eso,
1: oye, hasta se siente cuando sí. se expresa en las palabras. Eso
2: también depende de quién lo diga. Usted sabe. <risa> <risa> está
1: bueno, está bueno, tremendo, está bueno. tremendo. Ya no muy bien, bien, muy
2: bien, muy bien. Lo invito a todos a buscar sus obras. Está el museo Louvre en Abu Dhabi, está el museo Doha en Qatar y está el hotel resort en Arabia Saudí entre una montaña. Están cavando una montaña para hacer un hotel ahí dentro.
1: Ese no es un proyecto que está. Hay un proyecto parecido también me parece en China. Había un proyecto parecido, como de, de, detrás de una cascada. Había un proyecto parecido así. Mm. Yo no sé si se realizó, pero yo sé que en un momento hasta lo, lo, hemos,
2: lo hemos comentado. Hay uno, ¿te -te uno que es, pero está en un derricadero. Un, en un risco. Sí, en sí, un risco, exactamente. Sí. Pero este están cavando la montaña para hacer el, el risor ahí dentro. ¡Wow! Impresionante Eso. Bueno, vamos a pasar de inmediato con nuestra primera invitada de la tarde. Ella es Marta... Marta Vivas. Marta Vivas. ¿Cómo vivas. estás, Marta?
3: Excelente, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Buenas tardes primeramente y bueno, encantada de estar aquí de volverlos a ver, aunque siempre los veo en las redes sociales y en su programa. Este, un placer estar aquí en vivo con ustedes. Nos Muy damos bien. seguimiento. Sí, sí, así es.
2: Mutuamente, mutuamente. <coughs> acércate ah, un poquito más el micrófono, por favor? Hace okay. hace un tiempecito habíamos conversado eh, sí. como siempre lo hacemos por las redes y eso, nos damos seguimiento. De tus proyectos y de tu esposo y, y el nuestro. Claro. Entonces, están trabajando a, ahora actualmente en uno nuevo. ¿De qué trata eso?
3: Sí, actualmente estamos en, en un proyecto de trabajos de instalación, ¿verdad? Suministro e instalación en aluminio y cristal. Todo este tema de la carpintería arquitectónica moderna, wow. que está muy tendencia ahora ese mismo. concepto.
1: Carpintería arquitectónica, muy bien.
3: Sí, entonces hemos realizado ya desde hace cuatro años, ¿verdad? Aquí en el país varios proyectos eh, para importantes supermercados y fachadas también sí. arquitectónicas muy bonitas, muy boner, modernas. Y estamos dando ese tipo de servicio ahora actualmente.
2: Ok, y el tipo de fachada, ¿qué, qué elementos conlleva eso?
3: Bueno, actualmente se está utilizando mucho el eh, Lo puedes Ajá. ver mucho en, por ejemplo, en los supermercados. ¿Aluminio
2: o otro tipo de material? Sí, en aluminio. En
3: aluminio. ¿Aluminio? sí, exactamente. Ok.
1: Ese, ese justamente es un material, eh, si no mal recuerdo, que viene en diferentes tonalidades, ¿verdad que sí? Sí. Y, a, y hace, hace las veces, o aparenta verse como un material de madera. Biológico. Cc, Ajá. Biológico, y que perfectamente sea de cuba. ¿Verdad? A cualquier tipo de A cualquier. aspecto de, de fachada... Terminaciones y todo eso.
3: Exactamente.
1: Hago la explicación porque muchas personas están escuchando el programa sí. y quizás no sepan exactamente qué es. Sí,
3: casi siempre actualmente, bueno, se puede ver el, el marrón, que es el más distintivo a la uh -huh. madera, el blanco, que también Que es se ve muy, muy bien.
2: Uh -huh. sí. Se ve muy bien. Hace una representación en madera sí, increíble. Muy bien, muy bien.
3: Exactamente, y bueno, es súper resistente al, al exterior a también. Exactamente, sí. Entonces. Y eso,
2: esos tonos de colores, ¿ustedes los, los dan en la fábrica? ¿O vienen importados dependiendo vienen. de los, los requisitos sí. del cliente?
3: Sí, ya son unos colores estandarizados eh, y vienen ya listos para, para utilizar y ensamblar. ¿Tienen uh -huh.
2: un, un, algún brochure de todos los servicios que ustedes ofrecen y sí. los materiales? Sí,
3: estamos en Instagram y okay. también tenemos nuestra página en Google Maps que nos pueden encontrar por allí. Eh, y ¿Cómo, ¿Cómo
1: lo pueden buscar en, en Instagram?
3: Grupo Glass RD.
1: Grupo Glass, 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 uh -huh. okay, Grupo perfecto. Glass y Red, exacto. Sí. Sabe que aprovechando eso y es una, una breve eh, inquietud, muchas veces la gente se pierde de conocer algunos aspectos en cuanto a los materiales y sus usos por el desconocimiento. Y ahora mismo ese tipo de implementaciones se están dando mucho, primero por la vertiente de lo que es la fachada fácil y atractiva que se puede generar y también por la durabilidad del material. Porque ustedes saben que la madera, aunque si, si se trata la madera como debe de ser, la madera puede durar mucho sí, tiempo. Sí, claro. Pero al exponerse en áreas donde el clima, y más aquí en República Dominicana, el clima es muy agresivo. Donde las lluvias y las temperaturas suben y bajan y eso de cierta manera afecta directamente al material y también lo afea un poquito. Entonces, alternativas como esas son bien prácticas porque ayudan mucho a que el comportamiento visual del edificio se vea bien en todo, en
2: todo, en todo el momento. Así, y otro tipo de material manejan ¿Otro? ustedes
3: sí el acero eh, acero inoxidable también y bueno todo, ¿Todo
2: tipo el... de acero inoxidable
3: <coughs> sí eh, accesorios más que todo en acabados para para el embellecimiento ¿no? que okay. queremos y, y todo lo, los lo que se puede decir en, en cristales ya sea para residencias áreas comerciales cerramientos Inclusive las fachadas uh -huh. de torres y todo eso
2: Ventanas y puertas
3: Ventanas, puertas, todo ah,
1: pero Todo tipo de cristal incluyendo cristales eh, templados y... Sí,
3: sí, toda la variedad uh -huh. Dependiendo de la necesidad del cliente o del proyecto que requiera eh, Estamos
2: Todo cerramiento en cristales Sí Pueden manejarlo ustedes ahí Sí, de la...
3: exactamente
2: Mira, excelente ¿Cómo se llama tu esposo? Para enviarle un saludo de aquí también.
3: Rafael Martínez.
2: Saludos para Rafael. Él. Saludos para ti, donde quiera que te encuentres. <risa> y cuenten con nuestro apoyo aquí en Arquitectura. Sí, realidad. ahora
3: mismo está en un sí. proyecto en Arroyo Hondo, que eh, casi siempre los proyectos, bueno, ameritan un tiempo estimado y dado a la pandemia, pues hay que hacer unos esfuerzos extraordinarios para, sí, que, para que puedan cumplirse. Y esa es una de las características que nos, que nos representa. Dentro de los tiempos. Responsabilidad, sí. garantía.
1: Hoy domingo, sí, Exactamente,
2: sí. ¿Dónde los números donde te, lo pueden contactar a ustedes? Sí,
3: 849-459-1674.
1: Excelente. Ahí ¿Y tiene... nuevamente las redes?
3: Grupo Glass RD.
1: Excelente, ahí, ahí, los, ahí ya saben, señores, cualquier tipo de información, solicitud de cualquier tipo, lo pueden hacer llamando los números que ya eh, Marta eh, pasó y también a la parte de las redes sociales para que puedan seguirlos para cualquier tipo de
2: inquietud. Claro. Cerramientos y fachadas arquitectónicas, ahí lo tienen uh -huh. Martita, Excelente. muchísimas gracias
3: Gracias, gracias a ustedes por la invitación
2: Perfecto, uh -huh. Franklin, hacemos un cambio y regresamos No se muevan señores
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos con Arquitectura Radial Y luego de ese pequeño break Que tuvimos con la licenciada Marta Y la explicación de los paneles Aprovechar también eh, a todos y decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Arquitectura Radial Y para que nos puedan ver en vivo y en este momento Lo pueden hacer eh, buscando la plataforma de Instagram Para que puedan ver el programa online Miren, a propósito de alguna serie de informaciones que tienen que ver con el sector Y como yo hice la introducción del programa hablando de algunas noticias y novedades En estos días estuve hablando con un colega profesional del área y teníamos unas ciertas conversaciones Y en eso se generó una cierta inquietud Pero esta inquietud vino de la mano por una especie como de interrogante En donde nos preguntábamos ambos ¿La parte de la informalidad realmente solamente está en, la, en, en lo que es la sociedad en sí O trasciende a lo que es la parte del de Estado? Nos hicimos la pregunta porque Se supone que muchos de los proyectos que se hacen en el Estado Deben de pasar por asuntos de tramitación y asuntos de la parte de las alcaldías Para la concepción de muchos de, los, de esos proyectos Que se supone deben de pasar por ese rigor a nivel institucional Yo digo esto porque, si bien es cierto, ahora mismo tenemos múltiples proyectos Pero realmente esos proyectos agotan algún tipo de trámite En lo que tiene que ver la parte, o sea, estamos hablando del Estado ¿eh? En la parte estatal, o sea, cualquier tipo de proyecto que se haga se lleva a la alcaldía, se lleva a, a lo que es o fue para asunto de tramitación de proyecto el Ministerio de Obras Públicas, se hace verdaderamente esto. Yo pongo el interrogante es porque eh, es interesante saber este tipo de informaciones porque no hace mucho el ingeniero Reyes Madera hizo un levantamiento de casi todas las escuelas eh, aquí en el país en donde ese mismo levantamiento arrojó que muchas de ellas no contaban con algunas actualizaciones en términos de la parte estructural y que muchas de ellas tenían que acoplarse específicamente a los terrenos en donde se construyeron todas esas escuelas y así sucesivamente. De igual manera también para lo que son los proyectos de puentes y carreteras. O sea, se hacen estudios verdaderamente de lo que es la parte de, de, de suelos. Entiendo que sí, porque son proyectos bastante importantes. Pero el tipo de tramitación que se hace para eso... Se ejecuta como tal. O sea, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacernos las preguntas para ver si desde el mismo Estado dominicano estamos teniendo los procedimientos como tal, porque lo que más nos conviene a nosotros como país, como eh, ente profesional y para cuidar lo que tiene que ver con nuestro entorno es que todas las, las, o sea, todos los proyectos puedan pasar por ese filtro de inspección para lo que son las. Las, las burocracias internas que se hacen a nivel de lo que son los procedimientos constructivos Esto es importante investigarlo y saberlo de manos directamente de algunos de los que manejan Este tipo de informaciones en las instituciones públicas Porque si bien es cierto, ahora vamos a tener un nuevo ministerio de la vivienda Que esperamos en su momento podamos tener la presencia del nuevo ministro de la vivienda O el primer ministro de la vivienda, el ingeniero Carlos Bonilla, aquí en el programa para que nos pueda hablar un poquito, no solamente del mismo ministerio, sino qué vamos a tener a nivel de lo que son las nuevas iniciativas que se van a tener, o los nuevos proyectos, o cómo se va a encaminar este tan importante ministerio en lo que tiene que ver la parte de la construcción, y no solamente a construcción a nivel eh, privada, sino también pública. ¿Cómo se van a tramitar los proyectos a nivel público? En el sentido específico de tantos eh, ministerios y tantos proyectos que se hacen a nivel nacional, en donde yo entiendo, porque tampoco tengo la información completamente eh, verificada, pero sí yo sé que hay muchos proyectos que se hacen que no pasan por ese filtro, que todos ellos puedan estar directamente relacionados con la parte de verificación de proyectos, verificación de planos, verificación de todos los procesos que se deben de agotar para que estos eh, esos, esos proyectos, vaya la, la redundancia, puedan ser tramitados de una manera eficiente y como debe de ser en el Estado Dominicano. Frankly, vamos a hacer un pequeño cambio para darle paso al comentario del arquitecto Luis Averas.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura
2: radial. Miren señores, en el sector de la arquitectura, como arquitectos, no todos, no todo, perdón, es color de rosa. Mucha gente cree que ser arquitecto, tener la profesión de arquitectura, ya uno de por default ya tiene dinero, pero no. Lo digo porque tanto aquí como en cualquier parte del mundo, la profesión de arquitecto tuvo un reconocimiento muy tarde. Recuerden que el domingo pasado hablé sobre un ingeniero puertorriqueño que vino al país por una situación de una carretera en Asua, pero por falta de profesionales de la arquitectura en el país, se le otorgó varias obras en la zona colonial de viviendas y edificaciones para que él las ejecutara y las diseñara. Eh, en, dentro de ellas está el edificio Vaquero, uno de los más emblemáticos en la zona colonial En otros países como en Estados Unidos fue tan fácil reconocer o no fue tan fácil reconocer La profesión de la arquitectura, tanto así que para el año 1960 Solo aproximadamente 60 negros fueron catalogados como arquitectos certificados en el país Y muchos de sus edificios han sido desde entonces demolidos y radicalmente transformados aunque las condiciones hayan cambiado hasta el momento, pero muchos sienten que todavía les falta mucho por recorrer. Y quiero hacer, o quiero nombrarles un listado de algunos arquitectos que, que honra, que se honra en este listado, notables del siglo pasado, 1900. Empezando por Paul William, 1884-1980, que hizo el aeropuerto, o diseñó el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, más acerca o más de 2,000 viviendas en el área sur de California, un arquitecto negro. Todos los arquitectos voy a nombrar son negros. Segundo, Albert Irving, 1895 al 69, diseñó edificios para la Universidad de Howard en Washington. Eh, William Sidney Pittman fue contratado para, para que diseñara varios edificios importantes en Washington. Murió a los 82 años sin un peso en el bolsillo. Moses Mackissack, nacido en áfrica occidental fue vendido en esclavitud a william Mackissack, que por por ese comprador que se le otorga el apellido a o se le otorgaba el apellido a esos esclavos aprendió a ser maestro constructor luego se unió con su hermano calvin y formaron una firma de arquitectura donde realizaron miles de instalaciones eh, o diseñaron miles de instalaciones norma marrick fue la primera mujer negra en convertirse en en arquitecta autorizada en los Estados Unidos. También fue la mi primera mujer negra eh, en ser honrada por el comportamiento al compañerismo en el Instituto Americano de Arquitectura, la AIA. Eh, también está Julia Abel, 1881-1950. Fue uno de los principales arquitectos americanos, pero él nunca firmó su trabajo y públicamente no fue reconocido. Actualmente los dibujos arquitectónico, arquitectónicos originales de este arquitecto han sido descritos como obras de arte. Jewel Watson, primer arquitecto negro en ser certificado en Nueva York y el primer afroamericano en pertenecer al Instituto Americano de Arquitectura en Estados Unidos. Clarence Wigning, eh, 1883-1967, fue el primer arquitecto afroamericano en ser certificado en Minnesota y el primer arquitecto afroamericano en Estados Unidos en ser el municipalista de ese país. Luis Bellinger, durante más, de cuatro, cuatro, durante más de un cuarto del siglo pasado, Bellinger diseñó edificios claves en Pittsburgh, Pensilvania. Lamentablemente, solo pocos de sus edificios han sobrevivido y todos han sido totalmente modificados. O sea, que han querido borrar la huella de estos arquitectos negros en Estados Unidos. Y por último, John Brent, que fue el primer afroamericano en hacerse arquitecto profesional en Búfalo, Nueva York, diseñó Búfalos Michigan Avenue. El edificio se hizo un centro cultural para la comunidad negra de Búfalo. Pero no solo en Estados Unidos. En Londres, recientemente, para el año 2020, el, el marco del Consejo Southwalk lanzó un concurso hacia el interior de Londres donde se comprometió a entregar 11.000 nuevas viviendas de carácter ecológico para el 2043. Este concurso buscaba involucrar a nuevas generaciones de diseñadores, un evento para romper la cultura del diseño eh, retrógrada que se tenía en, en este país, donde eh, aproximadamente el, la cuarta parte de la población en Londres es negra, en esta propuesta se presenta un lote innovador para los nuevos diseñadores con un umbral máximo de 2 millones de euros para cada firma, donde los honorarios ascendían a 100 millones de euros. Los jurados debían escoger 110 firmas de todas las participantes con las mejores propuestas. Pero saben que de esas 110 que eligieron, no había una sola que la dirigiera una persona de color negra han tratado de hacer documentos contra la lucha de la discriminación racial de la construcción en este país, pero todavía no han dado pie con bola. En Estados Unidos, siguiendo el movimiento de los derechos civiles de la década del 1960, varios estados adoptaron el principio de apartar los contratos para empresas de propiedades minoritarias. Oigan, qué interesante eso. La ciudad de Atlanta, por ejemplo, exige el 27% de los contratos de construcción que deben ir a empresas minoritarias, mientras que el gobierno federal mantiene el objetivo de que el 5%, por lo menos, de los contratos del Estado vaya a las pequeñas empresas con desventajas. Y Eso es algo significativo y que debiéramos nosotros tomarlo en cuenta aquí para ponerlo en práctica, porque aquí hay muchas empresas pequeñas que están siendo... Eh, dadas de lado por su incapacidad ante monstruos empresarios de, la, de arquitectura que los desplazan sin piedad. En mi episodio número 56 de, de mi podcast LACT Arquitectura, lo invito a todos a buscarlo y, y suscribirse si, si el contenido le parece interesante, ahí yo hablo sobre el premio prisker y su origen. El Pritzker es, eh, está denominado como el Nobel de Arquitectura. Fundado en el 1979 por la familia Hyatt, una familia de renombre, de hoteles. Se le otorga el primer Prisker en el 1979 al arquitecto Philip Johnson, bien merecido, color blanco. Para el 1980, muere el primer arquitecto que yo mencioné del distado, Paul Williams, con muchísimo. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, muchísima. ¡Wow! Se me fue la palabra. Eh, de renombre, no, no, de renombre, con mucha categoría para ser incluso nominado para esta premiación y no se le dominó ni siquiera. Ahí tenemos también actualmente a Francis Queré, un afroamericano, y también tenemos a David Ayer, otro afroamericano, que no han sido ni siquiera, ni siquiera señores, nominados para esta premiación. No hay desde el 1979 hasta el 2021 un solo arquitecto que haya podido ganar, un solo arquitecto negro que haya podido ganar este premio en el mundo. Yo estoy llegando a la conclusión, con todo lo que he venido leyendo, y esta documentación me faltó muchísima información, pero no la puedo desarrollar aquí, que acerca de ese comportamiento de las autoridades y la exclusión en la participación por temas raciales en arquitectura, que nuestro país está entre los más justos, e igualitarios en la participación del sector de la arquitectura. Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos con nuestro invitado.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Ya tenemos ya la participación aquí del ingeniero Dolores Núñez, presidente nacional del CODIA, quien está con nosotros aquí la tarde de hoy para compartir con ustedes y la audiencia de arquitectura radial muchas, pero muchas informaciones en la tarde de hoy. Con él también nos, eh, o sea, también de paso está aquí el ingeniero Carlos Mendoza, coordinador nacional de lo que es la parte del 59 aniversario de lo que es el CODIA a nivel histórico de sus tantas y tantas ocasiones. 59
2: en se... años tiene el CODIA.
1: Sí, 59 aniversario. Entonces, con esta introducción, señores, le damos un fuerte, pero fuerte aplauso a ambos en la tarde de hoy. Bienvenidos y señor. bienvenidos,
4: señores. Bien, buenas tardes, arquitecto Luis Taveras. Buenas tardes a mi amigo y compañero de Asamblea de Representantes, Glenny Morel. Buenas tardes para todos los solo oyentes. Para nosotros es un gran placer, un gran honor estar aquí en este prestigioso programa.
2: Y oyentes.
4: Y oyentes. <risa> Muy especialmente, yo recuerdo que en el proceso de la campaña tuve la oportunidad y el gusto de venir a este prestigioso programa Aquí se hizo el lanzamiento de nuestra candidatura a nivel nacional uh -huh. Ganamos las elecciones, gracias a Dios Y a ustedes Y de verdad que volver aquí como presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Hermesores mensaje Para mí es un gran honor y un gran placer De verdad que sí Así que estamos prestos y dispuestos para contestar las preguntas Formuladas por ustedes
1: Excelente. Lo prometido es deuda, así eso, es. Eso es correcto. Y agradecerle por la participación de hoy, ya que, como usted lo dijo ya hace poco, eso fue también un, en su momento una disposición suya para venir aquí luego que ya tomara posición en lo que es el CODIA. Hablando de eso, eh, sería, sería oportuno que hablemos un poco de lo que es la semana aniversario de lo que es el CODIA, ya que históricamente el CODIA cada año hace... Uso de, de la semana de aniversario para exponer una serie de, de exposiciones, de asuntos que tienen que ver con la parte de la ingeniería, la arquitectura y demás. ¿Y por qué no
4: que sean de sus propias palabras? Sí, como no. Mire, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se complace en celebrar su 59 AVA eh, aniversario. El colegio se funda el 11 de enero del año 1963. Y estamos realizando nuestra semana aniversaria. Nuestra semana aniversaria comenzó ayer, donde tuvimos la celebración de la Asamblea de Representantes a nivel nacional. Luego había una exposición de diferentes stands que habían en el lugar, en, nuestra, en nuestro colegio. En el día de hoy ya venimos de participar en, en el Rally Caminata, que se inició a las 7 de la mañana, uh -huh. Luego de ahí partimos hacia la Casa Club de nuestro Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Hermesores, donde se le dio inicio a las actividades recreativas y deportivas. Y estuvimos ahí con los equipos de softball de la provincia de La Romana, mi provincia, la provincia de Santa Cruz del Ceibo, el Distrito Nacional, un triangular con los primeros lugares que quedaron en el torneo un tradicional torneo nacional que nosotros hacemos. Hace muchos años. También hay participación de las chicas del Bolicodia. En Bolívar va a participar a la Romana otra vez. Va, van a participar las chicas del Distrito Nacional. Las, las Codianas de San Juan de la Maguana no pudieron participar porque tenían se le presentaron una serie de convenientes con el COVID. De aquí vamos para allá. También hoy tenemos celebraciones de torneo de dominó, billar y ajedrez. Eso lo vamos a celebrar en nuestras oficinas centrales, calle Padre Villini número 58. El torneo Sobor se está desarrollando. Ah, perdón. Y también tenemos un intercambio de baloncesto, que eso lo está organizando el arquitecto Manuel Romano. Nuestro amigo ¿No? Ventura, sí, Correcto, eh, Ventura, Manuel Ventura. Romano Ventura, está organizando ese, ese intercambio de baloncesto. <coughs> La arquitecta Orly López está organizando lo que son las chicas del Bolicodia. Saludos para Oldi. Sí, los sí. amigos Benny Pete Dever, el ingeniero Carlos de los Santos y el ingeniero Felipe Espinal están encargados de lo que es la celebración del triangular de softball que estamos realizando. El torneo de ajedrez, billar eh, y dominó, eso lo está en... Eh, eh, está al frente de esa actividad el ingeniero Marino Estrella No va a tener una participación activa por problemas que se presentaron Por él dejó un representante Inmediatamente salgamos de aquí Iremos a darle el apoyo a todas y cada una de esas actividades Y nosotros hacemos un llamado Que no solamente son las actividades recreativas y deportivas A partir de mañana hay una serie de actividades técnico-científicas Donde realmente... Habrán disertado, disertaciones interesantísimas, habrán participaciones de distinguidos funcionarios, distinguidos colegiados también, que nos acompañarán. Es
2: importante. Pero para
4: esa parte yo quiero que sea el ingeniero Carlos Mendoza, quien es el coordinador de la semana aniversaria y que le dé las explicaciones de las demás actividades que quedan para el día. Solamente yo quiero concluir en dos partes. El próximo sábado, Green, me gustaría, Y si el arquitecto nos puede acompañar uh -huh. no tenemos una actividad en Santiago, Los Caballeros Donde vamos a celebrar La Mesa del Agua Y la situación De la cuenca hidrográfica allá que del norte Ahí va a haber una presentación De todas las coras En la República Dominicana, llámese Corazán Llámese Cas Cora Plata, Cora Avo, Cuarón, de mi provincia de la Romana, Cora Boca, de Chico, en fin, todas las coras. Uh -huh. Y los participantes van a ser el ingeniero Olmedo Cava, director general del INDRI. Va a tener una participación activa también ahí el doctor Wellington Arnaud, director sí. de Excelente. INAPA. Excelente. Y también el ingeniero mi Miguel Ramírez, el ingeniero Rafael Salazar, director de la empresa de generación eléctrica en la República Dominicana. Excelente. Y el próximo domingo, es verdad que el COVID está subiendo. Por el código va a cerrar con broche de oro su semana aniversaria en el Salón Independencia del Club de las Fuerzas Armadas que dignamente, que dignamente nos consiguió el ministro, el general de brigada Carlos Luciano Díaz Molfa, mi gran amigo que no ha conseguido esas instalaciones ahí se va a bailar a partir de las 6 de la tarde Una fiesta. con la orquesta de Ruby Pérez le hacemos un llamado a todos los colegiados y colegiadas que nos acompañen en todas las actividades que apoyen su gremio. Tenemos eh, actividades interesantes, que yo quiero que sea el ingeniero Carlos Mendoza que le dé la siguiente información de lo que será el cronograma que tendremos en esta semana. Excelente. Adelante, ingeniero.
5: Gracias, el arquitecto Luis Tavares. Taveras Y al arquitecto Glenier Moreno. Gracias muy bien. por permitirnos. Compartir con ustedes estos minutos. Bueno, miren, nosotros hemos estructurado un programa un tanto diferente a los programas tradicionales de la celebración de los aniversarios de nuestro gremio. Hemos, hemos hecho un programa cargado de actividades técnicas, para fortalecer la formación profesional y el conocimiento de los colegiados. También este programa contiene seminarios, contiene mesas de trabajo, muchas conferencias interesantes sobre temas importantes y de negocio para los ingenieros, arquitectos y agrimensores entre deporte, ya lo señalaba el ingeniero presidente, entretenimientos, esta tarde, por ejemplo, tenemos una fiesta para con motivo a todos los codianistas, con motivo de los santos reyes. Sé que ha sido un programa diverso que no ha que con, en el que buscamos la integración de todas las ramas, de, de, de los ingenieros, arquitectos, agronesores y de las ramas afines, incluyendo la familia concluyendo con la actividad festiva que señalaba el ingeniero Dolores Núñez. Yo quiero destacar, como mismo Dolores destacó la Mesa del Agua, yo quiero destacar el miércoles 10 de enero. ¿eh? Uh -huh. Tenemos un seminario que se iniciará a partir de las 9 de la mañana,
1: el lunes 10, el miércoles 12, 12.
5: Miércoles 12. 12. Tenemos un seminario en nuestra instalación en el cual nosotros hemos puesto como tema en la mesa la transparencia de los fondos públicos en los gremios profesionales. Porque es un tema que a nosotros nos, no, nos llama la atención y es lo que hemos llevado al colegio en esta gestión. En ese seminario participarán como exponente la Cámara de Cuentas, el presidente de la Cámara de Cuentas, estará el director, de, director nacional de presupuesto, ya confirmado su participación. También nos acompañará la doctora Miragro Ortibó de ética gubernamental, y nos acompañará también el director, el señor Pimentel, director Compras de Compras y Contrataciones. Son la gente encargada de vigilar las transparencias de los fondos públicos. públicos y queremos que también lleguen hasta los gremios profesionales. Y hemos invitado y tenemos como invitados especiales, bueno, el Colegio Dominicano ingeniero Ingenieros, como anfitrión, la, el, la asociación, el Colegio Dominicano de Médicos, Colegio Médico Dominicano, perdón. Tenemos también a la Asociación Dominicana de Profesores, al Colegio de Abogados, confirmado. Y necesitan ir a eso. A los periodistas, ¿verdad? Sí. Bueno, porque bueno, confirmó su presidente su participación. Entonces, en este seminario... Nosotros pretendemos tener una discusión sobre los niveles y sobre lo que aspiramos nosotros y que aspira esta nueva administración sobre las transparencias en el uso. de los. Ese evento es sumamente importante, sumamente importante. Sí. Eh, y pretendemos incluso firmar, si es, si es posible, firmar un compromiso y en el cual el Codia está Carta con en Kodia. la mejor posición.
1: Excelente. Yo pienso que con esa información eh, tenemos un breve o amplio esquema de lo que sería la semana aniversario. En ese sentido vamos a hacer una pequeña pausa para retornar brevemente y así entonces entrar con unos temas eh, diferentes a lo que ya hemos tocado. De acuerdo. Okay. Muy bien.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Muy bien señores, continuamos en Arquitectura Radial y seguimos conversando con nuestro invitado de la tarde el ingeniero Dolores Núñez, presidente nacional del CODIA Ingeniero, eh, luego de esa exposición bien explicada, bien expuesta sobre la semana aniversaria del CODIA Vamos a pasar a algunos temas importantes que, que le atañen a, a los miembros ¿Cómo no, cómo no? De, del CODIA, incluyéndome a mí. Cuando usted tomó posición el pasado mes de agosto, eh, hizo un anuncio, una rueda de prensa, acerca de unas deudas que había encontrado dentro del gremio y unas cuentas en cero luego de que transcurriera la gestión de, de pasada entonces, ¿qué ha ocurrido
4: con eso? ¿qué ha pasado con ese tema? bueno, mira yo quiero ser una persona ecuánime, una persona considerada con mis colegas y con mis amigos de las pasadas gestiones que pasaron por el CODIA el CODIA nosotros encontramos una deuda extraordinariamente alta de alrededor de 23 millones de pesos. Es mucho. Pero no le podemos achacar esa, esa deuda a la gestión pasada solamente, a todas las gestiones que pasaron. Pero una deuda histórica entonces. Sí, de yo soy arrastrado. de lo que digo, que las elecciones pasaron el pasado 6 de agosto. Dios nos dio la oportunidad de ganar las elecciones y el apoyo de todos los colegiados a nivel nacional muy especialmente en mi provincia de La Romana y la provincia de Santiago. Nosotros sí queremos, a partir de que asumimos el, parta, el pasado 14 de agosto, hacer nuestra gestión, una gestión con decencia, con transparencia e institucionalidad, que fue lo que vendimos en la campaña. Sí, eso no lo cuestionamos, sino ¿qué va a pasar con esa deuda? No.
2: Y, y las cuentas en cero. No, no, no. No hay ningún tipo nosotros, de repercusión. No, y...
4: no, no, no. Nosotros seguimos trabajando normal. Ya. Yo no puedo cargar con la cruz de lo que pasaron. Yo tengo que cargar con la cruz mía. Pero Ahora, entonces yo, vamos a seguir en lo mismo. Yo lo que de, creo. No, no, no hay no, no, El que yo va a venir va a
2: encontrar la misma no, deuda.
4: No, no. Yo lo que creo es. No, nosotros hemos ido pagando. Okay, no, no se va a encontrar. Sí, pero
2: esas deudas hay que transparentarlas. Eh, correcto. A propósito de de Del de evento que va a haber la próxima semana Decir en qué se gastó Exacto. ese dinero Cuáles fueron esas deudas Y el por qué las cuentas que bueno, pues
4: Yo no creo que haya momento para transparentarla Nosotros no hemos ido pagando las cuentas Estamos pagando y sí. estamos resol, eh, resolviendo Lo que tenemos como compromiso Ahora yo lo aseguro, aseguro a ustedes Que cuando yo Nosotros, la Junta Directiva 2021 2022 Concluyamos Ahí habrá un informe financiero <coughs> un informe como debe presentarse, nuestra memoria, y yo le aseguro a ustedes que nosotros entramos por la puerta de adelante y vamos a salir por la puerta de adelante. Hacerle un llamado a nuestra clase profesional, que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Hermesores Codia, el próximo martes 11, cumple 59 años de fundado. Se fundó en el año 1963. Y decirle a los amigos soroyentes y arquivoyentes de que realmente nosotros tenemos que emular el gesto de esos distinguidos e ilustres profesionales que creyeron en formar un colegio sólido, un colegio fuerte, que vaya en defensa de la clase profesional y sobre todo de los ingenieros, los arquitectos, y a propósito
2: de, de eso, de la fundación eh, Para la modificación
1: de... Ahí va yo justamente el, el, el tema de la modificación de los estatutos A nivel de los dos años Que se están proponiendo de sí. hace tiempo Para el periodo presidencial del CODIA Y también algunas adecuaciones A lo que es la ley del CODIA Que tiene mucho tiempo Porque sin ya cambiarse tiene y, a, y, y muchas de las cosas que tiene ya La ley ya están obsoletas Desde el punto de vista de su uso Y que amerita una... Buena oportunidad
2: para actualización. Porque usted sabe, ingeniero, y me imagino que le llegan informaciones, que hay muchos miembros, ingeniero también por aquí, uh -huh, uh -huh. que no se sienten identificados. No importa el presidente que llegue, no importa la directiva que llegue. Y el discurso de todos en campaña es nosotros vamos a hacer que los miembros lleguen al... Correcto. Y eso no ocurre. Al contrario, se van
4: alejando más. Sí, mire. Nosotros, cuando cumplimos un mes visitamos el Congreso Nacional. Visitamos al honorable presidente del Senado de la República, el ingeniero Eduardo Estrella, ex presidente de la Región Norte y lo visitamos con ese interés de la modificación de la ley 6160 que nos crea. El Sánchez creo que frenó eso ¿eh? Ay, no, no, yo no quiero buscar culpables, nosotros estamos trabajando, <risa> él <nos> prometió, <risa> él nos prometió que nosotros vamos porque, claro, el el, la modificación de la ley tiene varios artículos. Uh -huh. Hay uno que dice que el ingeniero colegiado pague sin estar al día. Uh -huh. Hay muchos que entienden que no, que, hay que yo estoy de acuerdo que hay que ponerse al día para, 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 por lo menos pues, votar. Totalmente, claro. Son 100 pesos que se pagan en sí, eso, eso, eso es algo. Claro. Está que se lleve de un año a dos años. Exactamente. Está de que los presidentes regionales sean coordinadores, que hay un solo presidente a nivel nacional. Hay como tres o cuatro articulados que se están viendo. Pero nosotros, él se comprometió con nosotros, hay varios senadores que son ingenieros y varios senadores que son diputados, eh, eh, diputados que son ingenieros, y también ellos se han comprometido en esa parte. Pero yo quiero decirle algo, y ustedes dos lo saben. En las elecciones del pasado 6 de agosto votaron 9.864 colegiados. En el código había muchos años aquí empleados empleado que no votaba esa Había juntas directivas que se nos aumentaba con 300 y 400 votos. Uh -huh. Nosotros fuimos legalizados con una voto, votación ardua y que nosotros recorrimos el país regional por regional y delegación por delegación y realmente el recorrido valió la pena porque los votos llegaron.
2: ¿Usted no cree que no se quiere modificar o ampliar a dos años por miedo a que el presidente del CODE se fortalezca, no, porque no,
4: este gremio creo. es uno de los más poderosos del país, eso no, no, claro, es correctísimo. Eso no hay un gremio más fuerte que el Colegio Dominicano de Ingenieros sin denostrar a ningún otro, yo creo correcto. que hay miedo a correcto. modificar correcto. eso, sí. sin, como dice Gleiniel, sin modificar a nadie ahora bien, ¿qué es lo que yo creo el único gremio que tiene un periodo de un año es el Colegio Dominicano de Ingeniería y la Cámara de Diputados y la Cámara de, de Senadores de la Presidencia. Uh -huh. Pero yo creo que ya en los tiempos modernos, en la tecnología de punta, yo pienso que todos los gremios deben tener dos años de gestión codiana. Yo no creo que sea que se le coja miedo a los presidentes, nosotros llegamos... Reitero, dándole siempre las gracias a Dios Es más
2: fácil manipularlo como lo hacía y y sí, anterior sí, sí. Y a todos los colegas que ¿Suntado? nos apoyaron En el país entero ya y no
4: tenemos que ir en sí. de sí. Y de verdad que ah, caramba, gracias. Nada, darle las Pero gracias A Greiner, a Luis Taveras Por participarnos por, por, por invitarnos a sus programas Y de verdad que nos sentimos honrados Y complacidos Y finalmente hacer un llamado claro. A todos los ingenieros, arquitectos y agrimensores De la República Dominicana que nos acompañen a partir de esta tarde, el día de hoy Hemos estado trabajando en todas las actividades Y que concluimos el pasado domingo Con una actividad festiva En el Ministerio de las Fuerzas Armadas En el Salón de Independencia Oye. Con ese gran cantante, Ruby Pérez Excelente, Excelente. Eh, Quería sí. hacer
5: un breve aporte si, sí. si, si me lo permite. Pero, 15, 15 segundos, segundos Mire, Esa ley que Que crea el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos de Hermesores aun cuando es una ley de 1963 Conserva conquistas importantes, que hay que conservarla en la modificación. No, es que no, no, no es todo. Exacto, Exacto. O sea, lo, lo... hay que estar claro que hay cambiar, pero hay que hay que dejarlo. Y, que Solo... que dejarlos. y una que le voy a señalar únicamente es la obligatoriedad de que en todas las obras públicas y privadas ya, ya, ya. sean dirigidas por un ingeniero. Eso es correcto. Arquitecto, eso es correcto, muy bien, muy bien. Señores,
1: Exacto. hasta aquí Arquitectura Radial, gracias a todos por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Luis Taveras, Franklin Tibucho en los y un servidor, Gleinier Morel. Hasta la próxima, señores.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.